0: que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 7 de diciembre del 2021. Hoy un tema muy interesante, la historia del capitalismo Cómo surge un mundo que gira alrededor del dinero Antes de hablar de este tema tan interesante Hoy por la mañana estaba escuchando el programa de Carmen Aristegui Y a la entrevistadora que ella estaba cuestionando le dice Que calcule una cuestión de tiempo a ojo de buen Cubero Comentar desde un punto de vista histórico de dónde salió este tema de de hablar a ojo de buen cubero que utilizamos tanto en México como una cuestión de cálculo eh, no, no matemático de un tiempo de alguna cuestión que se habla de ojo de buen cubero México siempre ha sido un país minero todos lo sabemos, hay minas en, en, de, de varios minerales, inclusive ahorita se acaban de descubrir de litio y los mineros de México eh, sobre todo de Hidalgo de las minas de Hidalgo eh, estaban dentro de las minas Inclusive varios días, varias semanas con, con, Desde la época de Antes de la revolución Se utilizaban lámparas de, de aceite eh, Esto también es muy interesante Que se utilizaba Para mantener una lámpara incandescente Muchísimo tiempo se utilizaba Aceite de ballena que se comercializaba muchísimo En esa época de Finales del siglo XIX, principios del siglo XX Por eso surgió la película Perdón, la obra Moby Dick porque se cazaban las ballenas para que con su grasa, con su aceite Se pudiera mantener la, la luz de, de las lámparas Incluso surgió una época en Inglaterra que se llamó El siglo de las luces Porque todo, toda Inglaterra se empezaba a, a iluminar Con lámparas que utilizaban aceite de ballenas Sobre todo de, de, de chacalote y de ballenas que tenían mucho aceite De su grasa se obtenía este aceite antes de que se obtuvieran Claro, derivados del petróleo. Y en las minas, los, los mineros que estaban adentro de las minas, a veces a, a profundidades muy, muy importantes, tenían que hacer sus necesidades en, en cubos, que eran cubetas, pero los llamaban cubos donde sean sus necesidades. Y el que recogía esos cubos para salirlos a tirar y que haya un ambiente sanitario de alto nivel, le llamaban cuberos. Como no podían gastar tanta energía... Desde las lámparas incandescentes hasta después que se utilizaba la, la primera energía eléctrica, estos cuberos tenían que calcular los cubos para irlos sacando y que no hubiera derrame de, de los cubos. Y por eso se llamaba que estos cuberos, al sacar las, las, la, los cubos de las minas, tenían que tener muy buen ojo para poderlos tener lo más llenos posibles, para no hacer tantos viajes de adentro de, de, de las minas hasta afuera y poderlos hacer de una manera... Sanitizante muy, muy adecuada, por eso llamó ojo de buen cubero en base a los cuberos de Hidalgo que sacaban los cubos. Que comento: el capitalismo es un sistema humano, es lo primero que hay que entender para entender por qué el mundo se maneja así. Por más que se ha intentado de cambiar, eh, no va a cambiar, no va a cambiar porque el mundo ha sido así siempre, siempre ha existido. División de clases sociales Clases sociales que tienen mucho dinero Clases sociales que tienen menos dinero Y clases sociales que tienen muy poco dinero Eso es lo que quiero explicar en este programa Muy interesante de De la historia del capitalismo Y todo se basa en un principio humano En un principio evolutivo Que tenemos lo, la, la humanidad y, y la humanidad como sociedad Que es individualismo Todas las personas tienen derecho a ser individuales Y a progresar y la manera de progresar en este mundo es haciendo dinero finalmente es, es un sistema por eso se llama capitalista porque es generar un capital un capital de dinero que, que entre más uno tiene pues más se va desarrollando ese es el, el sistema de humano de este mundo este mundo gira alrededor del dinero el eje de traslación de la tierra es bueno ahorita en dólares alguna vez fue en pesos de época del porfiriato desde la biblia todo el mundo conoce la historia de Caín y Abel dos hermanos de los primeros pobladores humanos de, de la tierra hijos de Adán y Eva que Caín mató a Abel lo sabemos sabemos la historia de, de esta porque Abel presentó un, un, un un, pre, un sacrificio a Dios con muchísimo más capacidad de, económica que el de Caín A Caín le dio mucha envidia, la envidia generó coraje, el coraje generó odio Y terminó matando a su propio hermano porque Abel finalmente tenía más dinero que Caín Y pudo realizar una mejor ofrenda a Dios que Caín Desde esa época sabemos que hay... Gente que puede tener más dinero que otra Ese es el principio del, del capitalismo Después se explica en la Biblia que se construyó una torre de Babel Ya se empieza a hablar de industriales Que, que deciden construir una torre que llegara hasta el cielo Y ya se empieza a hablar de, de cuestiones finalmente económicas Porque construir una torre se necesitaba material Se necesitaba dinero para construirla Después de la torre de Babel se supone que la sociedad humana Se empieza a dividir en diferentes imperios y, y lo que hay que analizar de estos imperios es que todos tenían un rey, un rey que dirigía a un pueblo el rey tenía una corte, la familia del rey era la realeza la corte se empezó a dividir como cuestiones de nobleza los nobles que atendían al rey después seguía la gente de clase media que eran los que mantenían la economía del pueblo y después los pobres esto ha existido desde, desde épocas, desde todos los imperios desde, Se sabe, desde Mesopotamia Que se supone que es de las primeras civilizaciones que existieron formalmente el rey un, Hubo un rey, Nimrod que, que desde ahí empezó la división de, de poderes Y la división de clases sociales Durante toda la historia, hasta hoy Hasta hoy sabemos que que hay una clase política en todos los países que podría considerarse como si fuera el rey y la nobleza. Claro, hay países que todavía tienen reinados, como Inglaterra, España, Suecia, Holanda. Y, y finalmente se generan en toda la humanidad y en toda la historia de la humanidad, cuatro clases sociales, en todas las sociedades, en todos los grupos de personas en todos los países Siempre ha existido cuatro clases sociales Que son, como digo desde el principio, la realeza O claro, en la actualidad, aunque ya no está tan reconocida Pero debería de ser la clase política Que son los que dirigen y los que manejan el dinero Después la nobleza Que son las familias acaudaladas Que tienen las riquezas del país La nobleza generalmente tanto la realeza como la nobleza son de, de, de cuestiones genéticas y familiares. Después surge lo que debería ser el gran grueso de la población que debería ser la clase media. Ese es el principal problema actual de que no sabe manejar la humanidad la economía. Porque debe haber un grueso mucho más grande de clase media que de pobreza, para que el mundo se sostenga. Porque cuando la pobreza aumenta mucho más que la clase media es cuando se han generado todos los problemas de la historia, que voy a poner algunos ejemplos. Y estas son las cuatro clases sociales, realeza, nobleza, clase media, que en alguna época a la clase media la llamaron burguesía, y la pobreza. Lo más increíble de analizar en cuestión de estas clases sociales que se generan desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista humano, es la capacidad humana de poderse superar dentro de estas clases sociales y poder escalar a distintas clases sociales que ese es el principio humano de, de superación es un principio humano que existe como parte de la evolución del hombre de la, de la, de la darwiniana, de, desde Charles Darwin de que, de que el que se adapta evoluciona y se mantiene como especie y esa es la, la gran idea de que se haya conformado así socialmente la humanidad de que alguien que, que nace en una clase social independientemente de cuál puede escalar y, y aumentar, aumentar como ser humano y aumentar como persona desafortunadamente la manera como que existe en la actualidad para cambiar de una clase social a otra pues es ir teniendo más dinero pero es grandioso cuando escuchamos eh, historias increíbles de la persona que nace en, en barrios pobres y, y escala y, y luego llega a ser de la clase media, luego llega a ser de la nobleza y luego llega a ser de, hasta de la realeza. El mejor ejemplo que falleció hace ya un año, Maradona. Él nació en la pobreza, empezó a jugar fútbol, fue de la clase media cuando empezó a ganar, empezó a ser de la nobleza después de México 86 cuando mete el gol clásico y empieza a ser un hombre tan grandioso y al final Digan lo que digan, llegó a ser de la realeza, igual que Pelé, gracias al dinero que fue acumulando como como persona. Es un ejemplo grandioso el de Maradona o el de Pelé, cómo se puede ir escalando en las clases sociales. Regresamos después del corte para analizar esto ya desde un punto de vista histórico.
1: Oye, oye, ¿a dónde
0: gran ejemplo de un hombre que fue escalando las clases sociales hasta convertirse literalmente de la realeza en México un hombre admirable, don Benito Juárez que nació en Oaxaca en la pobreza logró ser de la clase media conforme fue estudiando, estudió jurista, después fue de la nobleza al casarse con doña Margarita y después fue de la realeza al ser presidente de México, es un caso impresionante lo vemos, muy, se puede eh, escalar de una hasta, hasta el tope por ejemplo Lady D, que era del pueblo, del pueblo inglés, que se podría considerar clase media o hasta clase media baja, se casó con el príncipe Carlos y saltó de, la, de ser del pueblo a ser de la realeza. Igual las princesas que se casaron con sus hijos, igual por ejemplo en España, la, la princesa Leticia, ella era de clase media y al casarse, con el príncipe se convirtió de la realeza, eso es lo increíble de la humanidad, que existan clases sociales, clases en base a la cuestión económica, que uno puede escalar, que uno puede escalar y pueda superarse y pueda tener esta cuestión humana de, de desarrollarse, de sobresalir y de tener una, una mejoría humana, literalmente, esto se basa principalmente en un concepto difícil de entender, pero... Pero lo voy a tratar de explicar Que es el libre albedrío Que es Albedrío viene del latín alber que significa eh, Juez, tener juicio el Libre albedrío es tener libre juicio Decidir uno por sí mismo Eso es lo increíble que uno puede Uno puede lograr este Lograr por ejemplo Tener una carrera, una carrera productiva De, de estudios Y con esa carrera poder escalar Y poder llegar a ser hasta ¿por qué no de la realeza que les digo se puede la realeza equiparar con la clase política la nobleza son los, los los millonarios que existen y esto fue es muy interesante Donald Trump que siempre fue de la nobleza logró escalar a ser presidente de Estados Unidos que es admirable desde un punto de vista humano no desde un punto de vista político que, que yo en este programa no voy a hablar de política pero finalmente Donald Trump es el clásico niño que dijo de grande voy a ser presidente y lo logró lo logró y hay muchos ejemplos de, de gente mucho, muy humilde, que logró ser presidente. Uno grandioso, un hombre grandioso, Nelson Mandela. Y, y esa es la idea de, de, de la humanidad, que se pueda mejorar uno como persona, independientemente que esto conlleva hacer dinero. Que ese es el capitalismo, es hacer capital. El libre albedrío es tener juicio y tener capacidad de uno tomar decisiones en esta vida que no sean de índole social o de borreguismo, por así decirlo, que uno pueda tomar sus decisiones, ya sean inconscientes o conscientes o desde un punto de vista hereditario, que uno pueda decir, yo voy a lograr, como Maradona que dijo, yo voy a ser un gran jugador y lo logró, ...yo conozco gente que considera hasta hoy... ...a Maradona el mejor jugador de fútbol de la historia... Y, ...y claro, los riesgos de pertenecer a la realeza... pues ...son los excesos, como le pasó al mismo Maradona... ...o como le pasó en su momento también a Don Benito Juárez... ...o como le pasó por ejemplo a Newton, Isaac Newton... ...él realmente nació eh, de clase media, Isaac Newton... ...pero cuando ya logró tener tanta fama y tanto dinero... ...por sus descubrimientos y todo lo que hizo... Cuando tuvo mucho poder también tuvo Desequilibrios Y todos, muchos muchos Desde, desde los reyes Se sabe de, de reyes que, que Perdieron la, la noción De ser de la realeza Incluyendo Nabucodonosor O, o el mismo Nerón que quemó Roma Entonces eso es lo, lo, lo importante Y lo que hay que saber mantener El mismo Napoleón Bonaparte También perdió mucho de su de su poderío a convertirse en emperador Cuando era general del ejército Napoleón fue uno de los más grandes hombres de la historia Pero cuando fue emperador también perdió mucho La noción de, la, de lo que es poder Es lo que hay que tener siempre en consideración Digo en México, lo, lo escribí Alguna vez en un artículo, el general Durazo Un hombre que cambió la historia De la seguridad de la Ciudad de México Yo me acuerdo, la Ciudad de México En, los, de, en el sexenio de, Del presidente López Portillo Era la ciudad más segura del mundo y claro, el general Durazo, pues, quiso ser también eh, como los empresarios que le ayudó a volverse millonarios y pues se construyó su, su palacio en Ixtapa, si Guatanejo. Pero finalmente el general Durazo, independientemente de todo lo que se pueda criticar y todos los abusos y excesos que pudo tener en su vida, cuando, cuando fungió como general de, la, de seguridad de la Ciudad de México, fue un hombre que, que pudo escalar, pudo escalar esta situación de... ...de ser cada vez más mejor persona en base... ...claro, lo vuelvo a decir... ...duele a veces, pero en base al dinero... ...el dinero es es importante... ...también se considera desde un punto de vista de análisis... A libre albedrío como si fuera un capricho... ...así lo, 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 he, lo he estudiado... ...y lo que comento desde el principio... ...las clases sociales deben estar equilibradas... ...si no, siempre se convierte en un caos... ...político y social... La clase media siempre debe ser el grueso de, de una sociedad Para que ésta se mantenga equilibrada Debe ser como un rombo, no como una pirámide Un rombo en el que el pico, les digo, es la realeza el, el, La parte inferior del rombo es la nobleza La parte gruesa debe ser la clase media Y la parte baja, que termina en ángulo, debe ser la pobreza Así debe equilibrarse la humanidad, así debe equilibrarse, parece un, como una estrella de David, más o menos, pero es un rombo, un rombo que se, quiere, se debe de equilibrar. Cuando la nobleza empieza a convertirse en clase media por cuestiones económicas, la clase media se convierte en pobreza y les empieza a convertir en un, en un triángulo, empiezan los caos sociales, empiezan las guerras, empiezan los desequilibrios sociales y empiezan todos los caos que hemos vivido durante toda la historia. El mejor ejemplo es la Revolución Francesa. Empiezan a surgir los reyes, los luises. íbamos bien por Luis XIV, Luis XV, hasta que Luis XVI dijo: Toda la riqueza es para nosotros. La clase noble tiene que tener menos dinero. La clase media, que es la burguesía, deben comenzarse a, a disminuir. Por eso los burgueses. Empezaban a convertirse en miserables Vean qué término tan despectivo eh? Lo escribió Víctor Hugo, los miserables Y al empezar a aumentar la pobreza O esa clase media que empezó a disminuir a, a dejar de tener poder La clase baja dijo Ya no vamos a permitir esta situación Todo lo que quiso hacer Luis XVI Desde un punto de vista arbitrario Fue empezar a aplacar a los poderosos ...que como ya empezaban a dejar de tener dinero... ...porque todo lo empezó a, a acumular él y su pequeño grupo de políticos... ...lo que empezó a hacer fue empezar a, a encarcelar en la Bastilla... ...a esa gente inconforme... ...que no empezó a aceptar a volverse de la nobleza burgueses y de los burgueses pobres... ...o de, de la nobleza clase media y de la clase media pobres... ...entonces los empezó a encarcelar en la, en la Bastilla hasta que llegaron los grandes intelectuales y dijeron esto no va a seguir así porque puede colapsarse no solo Francia, el mundo entero y decidieron empezar a Robespierre, Montesquieu, Voltaire, Rousseau a generar todo un proceso intelectual para acabar con esta monarquía hegemónica que estaba acabando con la economía de Francia y surge un hombre que participó en la toma de la Bastilla Que fue Napoleón Y logran derrocar Ese sistema que se estaba Agotando Y lo que hizo Napoleón muy inteligentemente Fue fortalecer la clase media Era un genio, un genio, un gran visionario ¿Cómo lo hizo? Pagando bien a todos los soldados del ejército francés Inspirándolos con una canción fantástica Que es la Marsellesa Y Y logró que los soldados franceses y todas sus familias generaron una economía muy sostenible, una clase media muy sostenible en Francia y rescató a Napoleón a Francia, al mundo entero y Napoleón quiso conquistar al mundo con esa ideología, igual que lo había hecho alguna vez Alejandro Magno, igual que lo había hecho alguna vez Julio César, y no lo logró porque lo traicionaron en la batalla de Waterloo, pero finalmente ese fue el, el problema de, de, de la Francia de, de 1780 que que la clase media empezó a desaparecer Ese instinto de superación De la humanidad De poderse convertir de clase media en nobleza Se acabó, se acabó ese ideal Es un ideal, es un instinto No se puede ir contra de él Es el instinto básico de decir eh, Yo quiero superarme en la vida Para lograr ser alguien Y claro, lograr ser alguien también significa ganar dinero y También significa capitalizarse Y esto fue lo que ocurrió Después de la, de la Revolución Francesa, donde se establecen los Los principios básicos de los derechos humanos que hasta ahorita existen, comienza en el mundo otra vez el sistema de convertir el rombo de sociedad, donde el grueso tiene que ser clase media, en volverlo a convertir en triángulo. Esto ocurrió cuando comienza la, la Revolución Industrial en Inglaterra. Muy pocos tienen industrias que son los, los millonarios, la nobleza, la clase media que tenían trabajos y que tenían tiendas y que podían tener fábricas individuales y podían hacer suéteres de lana, ya los dejaron de hacer porque ya los hacían las grandes fábricas, entonces volvió a disminuir la clase media. La, la revolución industrial llevó inevitablemente a la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial... ...con una mortalidad altísima... ...juntando la influencia española de 1918... ...más de 50 millones de personas... ...se restableció nuevamente la economía... ...pero la abusividad... ...nuevamente la abusividad de la gente... ...que quiere acabar con un rombo... ...y volverlo un triángulo... ...que empiezan a abusar de la humanidad... ...los de Wall Street... ...y empiezan a vender... ...acciones de libertad de la Primera Guerra Mundial... ...donde se supone que iban a afianzar... ...a la clase media... Pero cuando cae Wall Street en octubre de 1929, la clase media se colapsa, se colapsó prácticamente en un día. Y ese colapso de la clase media originó que tuvieran que hacer una crisis económica terrible en, en, en Alemania, donde ya estaba establecido el, el Tratado de Versalles, decían que en Alemania se devaluó tanto el marco alemán que, que con billetes de marcos alemanes prendían la, la, las chimeneas en invierno, porque ya no valía nada el dinero, y claro, Alemania pues un país poderoso, empezó a tener pobreza, empezó a haber hambre en su sociedad y eso originó que surgiera la, la Segunda Guerra Mundial y ok, y otra vez la Segunda Guerra Mundial mueren 50 millones de personas, se vuelve a hacer rombo la humanidad y una manera de, de estabilizar ...este rombo que se le ocurrió a Winston Churchill... ...del que voy a hablar el programa que entra... ...fue instaurar el socialismo en el mundo... ...como para mantener al bloque occidental de Stalin... ...que Stalin fue un tipo maquiavélico... ...en cuanto a cuestiones económicas... ...pero mantener el bloque occidental del mundo... ...con un sistema socialista... ...en el que se pudiera mantener de economía estable... ...en el mundo para que pudiera resurgir la clase media. Surgió el plan Marshall de los Estados Unidos, que luego lo pueden estudiar y todo, y, y finalmente se mantuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez el rombo, el rombo humano en el que el grueso de la población fuera la clase media, y no la pobreza. Y así se mantuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos estable el mundo hasta 1989 que se decide tirar el, el muro de Berlín con un hombre impresionante de analizar, Mikhail Gorbachev, y su tratado llamado La Perestroika. Y se estabiliza el mundo prácticamente en un año como si jamás hubiera existido el socialismo. Muy interesante, muy interesante cómo se tira el muro de Berlín y todo el bloque socialista y empezaron a independizarse las, las repúblicas soviéticas socialistas, ya saben... ...Lituania, Letonia, Ucrania, Bielorrusia... ...un país muy interesante de cómo... ...bueno, fue una guerra terrible también en Yugoslavia... ...con un hombre muy admirable, ese hombre lo admiraba mucho mi papá... ...Josip Boros Tito... ...hay una estatua de Len en, en Reforma, muy interesante... ...sale de pie con el brazo hacia atrás, Tito, Joseph Boros Tito... ...todo este sistema socialista, al caer el muro de berlín desapareció De un día para otro Como si nunca hubiera existido ¿Por qué? Porque la humanidad sabe Que tiene que ser capitalista La humanidad sabe Que tiene que ser así La humanidad sabe Que tiene que, que tener Ese sistema de superación En base al libre albedrío Para que la gente pueda subsistir Y se mantuvo Claro que hubo países Que decidieron mantener Un sistema En base a la ideología De su población Y a la idiosincrasia Que existe en esos pueblos Que decidieron mantener Un sistema que es socialista Pero que le llamaron de un tipo como que pareciera muy revolucionario comunismo, que nadie entiende porque comunismo viene de común de que todos son comunes toda la República Popular China pudo mantener ese sistema sobre todo hay que analizarlo muy muy interesantemente, manteniendo a los chinos con educación salud y vivienda sin presiones por eso los chinos pueden trabajar también y por eso pueden tener tan buen eh, Sistema económico, porque nacen los chinos y no se tienen que preocupar por pagar renta, ni por pagar doctores, ni por pagar educación, entonces pueden trabajar tranquilamente, sanamente, subirse a sus bicicletas, viajar por todo China, comer pato y estar tranquilos. Y por eso se logró un sistema comunista, como el de Corea del Norte también, y como otros sistemas. El sistema de Cuba es muy diferente, muy muy diferente. Cuba se, se lee aparte, que a lo mejor... Luego hago un programa de cómo Cuba se mantiene y cómo se pudo mantener con un sistema tan, tan, tan interesante, con un líder tan complejamente analizable como Fidel Castro. Pero por ahora analizar esto del, del capitalismo, cómo ha mantenido a la humanidad y cómo ha logrado que, que la humanidad se mantenga en este sistema que les digo que debe ser un rombo, un rombo donde la clase media debe ser la más popular, la más grande y la más poderosa para que mantenga el rombo porque si el rombo se mantiene en triángulo la pobreza no lo puede mantener y se derriba entonces esto es lo que, lo que se logra cuando se puede mantener una clase media estable afortunada o desafortunadamente el único país del mundo que en los últimos 40 años ha logrado mantener este rumbo estable, el único ha sido Estados Unidos, como se quiera analizar. Ni siquiera Suecia, ni siquiera ningún país europeo, ni siquiera Noruega, ni siquiera Canadá, fíjense que en Canadá también hay muy buena estabilidad de la clase media, pero más en Estados Unidos. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo logran esto los, los americanos? Diría un idealista porque creen en Dios En su manera ponen en God We Trust Pero lo logran con un sistema económico Bastante inteligente Que puede mantener a la realeza A la nobleza A la clase media impresionantemente Donde en Estados Unidos se calcula que hay Un 30 a un 40% de la población Que puede considerarse de clase media Y la clase pobre estable ¿Cómo logra esto Estados Unidos? de una manera muy interesante. Número uno, salarios altos. Salarios altos. Es increíble cómo puede uno llegar a Estados Unidos y ganar en cualquier trabajo sencillo en un súper 15 dólares la hora. En casi cualquiera de los estados de, de la Unión Americana, de los Estados Unidos, por eso no son Estados Unidos de América. Increíble, increíble cómo se puede 300 pesos la hora. En Estados Unidos puede ganar a un trabajador Trabajando noblemente, trabajando bien Sin presiones, ganando bien Claro, todo el mundo dice La vida en Estados Unidos es, es cara Sí, pero eso mantiene una clase media Una clase media del 40% de la población Por eso es el sueño americano Que toda la gente pueda Tener un salario de ese nivel Para poder Tener una propiedad Tener dos coches pagar las escuelas privadas de sus hijos, porque en Estados Unidos muchísima gente puede ir a escuelas privadas y pagar universidades gracias a esos salarios que pueden obtener. Vivir bien, comer bien y estar estables en un sistema. Los mismos trabajos les dan seguridad social, les dan cuestiones de, de prestaciones y de jubilaciones y seguros, etcétera Y esto logra mantener una clase media impresionante. Por eso el mundo se mantiene gracias a que Estados Unidos mantiene este sistema de rombo económico. Todo Latinoamérica es un triángulo, perdón, desde el río Bravo hasta la Patagonia, quizá exceptuando Panamá nada más y medio medio Puerto Rico, son sistemas donde solo hay un 2% de, de, de clase media en, este, en todos estos países, considerando lo que debería ganar una persona promedio para considerarse de clase media. Pero como lo mantiene el sistema americano, como el sistema americano mantiene este sistema de rombo dentro del mundo de una manera tan, tan ingeniosa, el mundo se sostiene. En Inglaterra, en Inglaterra no hay clase media como en Estados Unidos, ni Francia, ni España. España menos, con las situaciones económicas que han su, sufrido. ¿Cómo logra Estados Unidos pagar tan buenos salarios a un trabajador? promedio para que viva bien tenga a su familia bien pueda ver los domingos en su casa el fútbol americano y estar tranquilos totalmente en Estados Unidos con una buena seguridad la policía de Estados Unidos digan lo que digan es la mejor policía del mundo en Estados Unidos uno puede tener su casa abierta y nadie pasa la, la línea de, de, de propiedad no sé si los que hayan tenido oportunidad de ir a varios estados de Estados Unidos las casas son abiertas, no hay rejas la casa puede estar con una sola chapa y la casa está totalmente abierta y nadie traspasa porque hay muchísima seguridad la policía se respeta ya y cómo logra cómo logra Estados Unidos mantener un 40% de su población con un nivel impresionante, además que el rombo en Estados Unidos es más plano arriba o sea hay mucho más nobleza o sea hay mucho más clase alta en la clase alta, alta, alta política, todos son millonarios. No tienen nada de malo pensar que, que los expresidentes de Estados Unidos pueden tener propiedades, pueden tener haciendas, pueden tener todo. Lo, fueron presidentes. Y hablemos, por ejemplo, de Jimmy Carter, que sigue vivo, gracias a Dios, o de, o de los, los Bush, o de todos los expresidentes, todos los senadores. La gente de allá vive muy bien. Sobre todo allá en Estados Unidos respetan muchísimo a los exmilitares. Yo he atendido exmilitares como pacientes. Sobre todo de, no de Vietnam De la guerra del Golfo Pérsico Que reciben pensión de Estados Unidos Impresionantes, porque sirvieron a la nación Todos los, los veteranos de Estados Unidos Alimentan esa clase media Alimentan ese sistema de gente que tiene dinero Que puede mantener el, 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 el rombo humano Para que se mantenga y, y, y los políticos Los políticos que les digo Podrían considerarse como la realeza en Estados Unidos Viven impresionantemente bien Todo el mundo lo sabe y, y sabemos inclusive de artistas Que cambian de ser de la nobleza a la realeza El mejor ejemplo es Shakira En cuanto vendió su, su casa O la mexicana Salma Hayek cómo vivía allá y, y, y esa es la situación Que hay que entender y admirar De los Estados Unidos de América De esa visión de George Washington De, de un genio, de Franklin De un escritor Increíble que fue Jefferson, desde esa gente que dijo en Estados Unidos se va a ver, vi, se va a vivir bien. We the people of the United States, como dice su, su constitución, vamos a vivir bien. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, si vives en Estados Unidos vas a vivir bien. ¿Cómo logra esto Estados Unidos? Analizarlo ya desde un punto de vista económico. ¿Cómo logra Estados Unidos mantener una economía tan, tan noble? Les digo, de llegar a un súper, de trabajar de, 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 ¿cómo le dicen aquí en México? de, de cerillo, de los que empacan la, las mercancías y ganar $15 dólares la hora. ¿Cómo lo logra Estados Unidos? Desde un punto de vista económico, macroeconómico. Muy fácil, muy muy fácil si lo analizamos. Cobrando un impuesto final. Un impuesto final a todos los productos y servicios de la nación se cobra un impuesto final que se llama tax, así le llaman, tax está padre, no suena como taxi, pero es tax y así logra Estados Unidos con ese tax que obtiene de todas las compras ventas, servicios, de bienes raíces, de inmuebles, de productos de comida, de servicios de lo que pagan los servicios médicos, todo paga tax en Estados Unidos, no es como el IVA que el IVA en México es muy, muy complicado aparte que ni se entiende, impuesto al valor agregado decía un maestro mío pues ¿Cuál era el valor para que lo hayan agregado? Pero en Estados Unidos lo manejaron tan inteligentemente el, el, la cuestión de tax que permite a todos los empresarios no tener la presión de pagarles a sus empleados impuestos, prestaciones, como en México el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es admirable desde un punto de vista social, y logran al último consumidor que pague el tax que ellos no los paguen. Y por eso logran en Estados Unidos hacer cadenas, empresas Por decir marcas, aunque no es publicidad pues Es increíble lo que hicieron con restaurantes de comida rápida Es increíble lo que hicieron con automotrices Es increíble lo que hicieron con chocolates Es increíble lo que hicieron con marcas de ropa es increíble lo que hicieron con marcas de refrescos aunque no es bueno tomar refresco pero es increíble lo que hicieron los Estados Unidos como empresarios como líderes, como idealistas que logran hacer eso gracias a que no tienen la presión de pagar impuestos como en todos los demás países del mundo porque en Estados Unidos se cobra un impuesto final que es el tax y gracias a eso en Estados Unidos se puede mantener una clase media les digo, del 40% de los americanos son clase media más si le calculamos clase alta y, y clase política, otros 30%, 70% de la población americana son de arriba del rombo. Solo 30% son de la pobreza. Y finalmente, los pobres en Estados Unidos viven bien. Finalmente, porque el pobre tiene toda la capacidad de agarrar un periódico, encontrar un anuncio y entrar a un trabajo que gane 15 dólares la hora. Y así de fácil escala, de la pobreza a la clase media en Estados Unidos, así de fácil, presentando una solicitud y entrando a trabajar a, a un restaurante a voltear hamburguesas y ya la hizo para él y para toda su familia esa es la grandeza de Estados Unidos en los demás países, sobre todo de América consigues un trabajo padrísimo en un café que es americano que te llama mucho la atención que tiene como una sirena padrísimo, padrísimo padrísimo y ganas, bueno, no quiero decir cuánto ganas, pero jamás vas a llegar a lo que ganarías en Estados Unidos. Un gerente de banco, un policía en Estados Unidos, un maestro en Estados Unidos, es lo que gana. En Estados Unidos uno puede vivir de maestro como, como, como clase alta, como de la nobleza, de maestro. Imagínense, yo fui maestro muchos años, pero no hablo. Ese es el gran secreto mundial de la economía de Estados Unidos: que los empresarios no paguen impuestos, que el impuesto lo pague el. Consumidor final, el tax, y así se mantiene una economía increíble. Con ese tax, le pagan a los veteranos de guerra para que vivan y estén súper bien. Les digo, yo tenía un señor que se vino a vivir a Cuernavaca porque no sé por qué Cuernavaca es una zona de, de atracción de gente muy intelectual. Digo, ¿eh? ahí vivió Eric Fromm, el, el gran psicólogo y varias personas de, de mucha importancia. Y y este señor vino a vivir a Cuernavaca, su esposa mexicana, y, y aquí vivía y me contaba que él era, él era ex militar americano y recibía una pensión increíble, no, no ni les digo. Y todo eso lo logró Estados Unidos gracias al tax. Después del corte voy a explicar por qué los demás países no logran este rombo, este rombo económico, por qué los demás países no pueden tener un grueso de clase media y cuál sería la solución para que todo el mundo lo pudiera tener.
1: ¿Un vinito? No, y sí ¿Una comidita? Mm, más bien se antoja viajar Hola, soy Josie Y yo soy Belly Y juntas somos -Bell. Josbel Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4
0: de la tarde nuestro programa ¿Por qué otros países no han logrado mantener esa clase media como Estados Unidos? De un 40% de la población que ganen bien. Dos problemas fundamentales. Voy a hablar de México, de México particularmente, que, que esto se refleja también en muchísimos países de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia. Uno, un problema grave, aunque parece sencillo, pero es un problema grave que existe en estos países. Lo voy a decir El robo hormiga Tanto de, de, de objetos Como de, de, de tiempo de trabajo Es, un, es una cuestión muy, muy difícil de entender Pero que finalmente Acaba con una economía que debería ser muy noble Alguna vez me lo dijo un empresario Que, que se dedica a, a tiendas De ventas me dice Por un producto que me roban, Aunque sea una, un rastrillo o un billete o cualquier producto, nosotros perdemos el 100%. No perdemos la venta, perdemos la compra de ese producto y tienen que tener todo un sistema de recuperación para poder recuperar ese producto que alguien se llevó sin pagar. Y el problema que tienen que hacer los grandes empresarios para sostener esa cuestión es tener que comprar a los distribuidores a consignación, o sea, comprar los productos y regresar lo que no venden o comprar a muchísimos meses de, de pago hasta 18 meses 3, 6, 9 18 meses para poder pagarles a los distribuidores y para poder recuperar esa cuestión que, que se pierde con ese tema tan complejo, eh, tan complejo pero que, que, que hace desmoronarse la economía, que es el robo hormiga o, o gente que, que no trabaja como debe de trabajar claro, es, son cuestiones ya de, a nadie le gusta trabajar por, por el salario mínimo que existe en México, sudando todo lo que tiene que sudar cuando de repente puede llegar tarde o tener incapacidades constantes el segundo gran problema de todos estos países, incluyendo España incluyendo todos estos países que no lo supieron manejar fueron las jubilaciones y pensiones que tiene que pagar el gobierno agota el presupuesto nacional tenerle que pagar a tanta gente que se jubiló tan joven perdón, lo digo abiertamente pero la cuestión es de que yo conozco médicos en el sistema antiguo de jubilaciones que pudieron jubilarse muy, muy jóvenes y empezar a ganar del gobierno ya sea del seguro social, del lista de salubridad, jubilación y pensión mientras todavía están muy productivos y claro, todas las, las, las parestetales todas las empresas la cuestión muy compleja de entender en México que se llaman aviadores, de gente que se inscribe a, a salarios y van muy poco, casi no van, y después cobran la jubilación y la pensión de por vida y todas las prestaciones de ley. Si se pudiera revertir esta cuestión, claro, el gobierno lo hizo muy inteligentemente con las Afores, cambiar a las Afores, que son un sistema de ahorro bastante complejo, pero bastante más noble de manejar que las jubilaciones y pensiones. Y este, estos sistemas pues acaban con la economía, acaban con el progreso y, y se hunde toda la economía de un país y lo que único que se logra es que siga un triángulo económico, donde los millonarios que siempre van a ser millonarios por herencia, por ideología, por lo que sea, siempre van a ser millonarios independientemente del sistema económico que existe, incluyendo en el socialismo los millonarios siempre fueron millonarios. La realeza y la nobleza, el problema es la clase media Cuando la clase media, como les digo, empieza a bajarse a la base del triángulo Y ese es el problema que genera un sistema en el que el gobierno En vez de invertir en infraestructura, en vez de invertir en trenes, en vez de invertir en refinerías Como lo debería hacer un país como México No solo el tren Maya, México debería tener trenes como el transiberiano Impresionantes a nivel nacional y, y sin tantas trabas En vez de eh, universidades Todo lo que tendría que hacer un gobierno Con tanto idealismo Como el de México Se frena porque cada mes hay que pagar Jubilaciones y pensiones Jubilaciones y pensiones Los grandes empresarios en vez de poder progresar Y abrir más tiendas Se lo dije alguna vez a Alguien que tiene unas tiendas que, que son como de, de un metal Un palacio de un metal Les dije debería haber en México 200 de estas tiendas no sé cuántas hay, 30, 40, pero debería haber 200 si existiera esa plusvalía económica, si existiría esa clase media. Si existiera esa clase media, todo el mundo podría rentar, todo el mundo podría pagar más, todo el mundo podría comprar más coches. Las ciudades de México estarían mejor pobladas que solo el centro. Eso es lo que se lograría. ¿Cómo se puede lograr? Muy fácil. Copiando a Estados Unidos. O lograr un sistema económico, primero en América, que todo América, desde Canadá hasta Argentina, Lleva el mismo sistema de Estados Unidos. Claro, hay que, hay que siempre manejar la soberanía, la individualidad, los países, cada quien su gobierno. Pero si lográramos que en toda América, si de todos modos, en toda América todas las empresas ya son a, o americanas, o, o japonesas, o alemanas, digo, hasta las cervezas de México, que ya son alemanas. El chocolate abuelita ya es, ya es estadounidense. Lograr que toda América tenga ese sistema económico, que los empresarios no paguen, tax, eh, no paguen impuestos y se paguen un impuesto final en toda América, que en toda América circule el dólar, que en toda América se pueda ganar en cualquier trabajo humilde 15 dólares la hora. Sería algo grandioso. Sería algo grandioso unificar toda América. Finalmente, toda América es un continente, toda América se llama América. Sería algo grandioso de lograr, ¿eh? que en toda América se logre el sistema económico de Estados Unidos. Económico, no político. Digo, a nosotros no nos afectaría, seguiríamos teniendo la moneda con el cambio a dólares. Digo, a mí no me gustaría dejar de tener los billetes más bonitos del mundo, son los de México. Sobre todo el de 20 pesos que acaba de salir. Y... Pero lograr eso, lograr que, que, que las compañías extranjeras en México les paguen a sus empleados como si estuvieran en Estados Unidos, que no les den eh, prestaciones, seguro social ni nada, pero que les paguen como en Estados Unidos, 15 dólares la hora. Lo lograríamos, lo lograríamos las automotrices, las fábricas, los, los restaurantes, las compañías farmacéuticas, los bancos, digo la gran mayoría de los bancos de México son extranjeros Sí me gustaría saber cuánto gana un mexicano de aquí del Banco Nacional que antes se llamaba así Banco Nacional de México cuánto gana si estuviera ya en el que se llama como se dice ciudad en Estados Unidos sería grandioso ese sueño sería grandioso ese sueño mundial y claro después seguirnos con Europa, después seguirnos con Asia, después seguirnos con África y que todo el mundo tenga el mismo sistema me... Americano De un impuesto final Pagar un impuesto final Que el consumidor pague el impuesto No los trabajadores Ni los empresarios El impuesto final es una idea Genial de los norteamericanos Es una idea de, del tamaño de, 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 Del descubrimiento del foco de, de Edison que también fue americano es, un, es la idea Más grande que puede existir Desde un punto de vista económico El impuesto se paga final no lo paga, Porque en México los trabajadores pagamos impuestos. A mí me descontaban impuestos cuando fui trabajador. Los empresarios pagan muchísimos impuestos. Pemex paga impuestos. No sé por qué ahorita están las noticias que le van a tratar de ayudar a Pemex para que no pague impuestos. Imagínense si desde el principio, desde que Lázaro Cárdenas expropió el, el, el petróleo en en marzo de 1937 hubieran dicho Pemex no paga impuestos el impuesto se paga final la gente cuando llega a la gasolinería a ponerle 20 litros de gasolina a su coche paga el tax en ese momento se paga el impuesto no lo paga Pemex, lo paga el consumidor final y ese tax se maneja gubernamentalmente con ese, con ese tax pagamos todos los gastos de la nación hasta las jubilaciones y pensiones y a los trabajadores sí les pagamos 15 dólares la hora Aumentamos la clase media Aumentamos el rumbo a nivel mundial Y todos viviríamos Como si fuera económicamente Estados Unidos, independientemente de Estados Unidos En México jamás va a cambiar La ideología mexicana jamás va a cambiar En México jamás se van a dejar de comer tacos de canasta Ni de formarse a la cola de las tortillas En cada, en cada esquina Ni de hacer salsa de molcajete Ni de comer enchiladas de mole Allá me dio hambre no va a cambiar la ideología de los países, no va a cambiar la cultura, no va a cambiar la gente, no va a cambiar el, el sistema, no va a cambiar el alma de las personas, pero va a cambiar el sistema económico que necesitamos para que este mundo se mantenga, porque está peligroso que cada vez más la clase media se achica en todo el mundo, y más con la pandemia y más con los gastos que tuvo el mundo por la pandemia, y más porque los bancos desafortunadamente no ayudaron a nadie cuando empezó la pandemia los bancos del mundo deberían haberse organizado todos para decir, a partir de la pandemia bajamos los pagos de todo el mundo para que pueda estar más tranquilo la humanidad y pagar menos, no, no lo hicieron pero si logramos, les digo el sistema económico americano, que sea un sistema económico mundial se va a mantener la humanidad por siempre, gracias el próximo programa el próximo programa la vida de Winston Churchill todos los que lo han estudiado quiero en el programa hablar de detalles muy muy finos de su vida, de un hombre que tuvo tanta capacidad para cambiar el mundo nos vemos el próximo martes para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo hasta la próxima